0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter in der Reihe, was Gott dir versprochen hat. Eine Zusammenfassung aller Verheißungen und Versprechen, die Gott denen gibt, die mit ihm unterwegs sind, die eine Beziehung mit ihm haben. Zusammengefasst hat diese Versprechen und Verheißungen David Wilkessen. Und er hat, es, er hat sie in seinem Buch mit dem gleichnamigen Titel, was Gott dir versprochen hat, abgedruckt. Und der Verlag, der dieses Buch herausgibt, das ist der Asaf Verlag. Ja, heute geht es weiter mit Abschnitt P. Und dieser ist überschrieben mit Gottes Wort, ist lebendig und kraftvoll. Der erste Vers steht im Matthäus Evangelium im 24. Kapitel, es ist der Vers 35 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, viele Worte sind, sagt man, wie Schall und Rauch. Sie werden ausgesprochen, mal als Versprechen, mal als Vorausschau, aber gesagt und oftmals nicht getan. Oftmals können wir uns nicht auf die Worte von Menschen verlassen. Sie sind leer und ohne Substanz und ja, ohne Bedeutung werden sie oftmals ausgesprochen. Aber nicht so hingegen bei den Worten Gottes. Seine Worte sind nicht belanglos, sie sind ja ewiglich, sie vergehen nicht, sie bleiben. Auch wenn diese Welt zu Ende geht, seine Versprechen, seine Verheißungen bleiben. Wer an ihn glaubt, der hat ewiges Leben und es wird ewig sein, genauso wie seine Worte und seine Treue ewig sind. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja, im 40. Kapitel, es ist der Vers 8, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ich wiederhole, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. In Ewigkeit. Ja, es sind verlässliche Worte, es sind bleibende Worte, die wir in seinem Wort in der Bibel lesen. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im ersten Kapitel. Es ist der Vers 25. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Und dort heißt es: Aber Gottes Wort bleibt immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Ich wiederhole, aber Gottes Wort bleibt immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Ja, seine Worte bleiben nicht nur immer und ewig, sie sind für uns die rettende Botschaft, der, ja, der Rettungsring, den Gott uns durch sein Wort zuwirft. Wir müssen ihn nur ergreifen, ihn annehmen und Gottes Rettung in Anspruch nehmen, damit wir nicht untergehen und damit wir ja, bis in die Ewigkeit in seiner Nähe sein können. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief. Im dritten Kapitel, es ist der Vers 16, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ich wiederhole, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurichtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, Gottes Wort ist von seinem Geist eingegeben. Es sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Nein, es sind geistige Worte. Es sind Worte, die dieses Leben, diese Welt das wir im Moment erleben, ja, erschaffen haben. Sein Wort hat alles erschaffen, was wir sehen, was wir erleben. Und sein Wort ist geistig, es ist lebendig. Und sein Wort dient uns zur Belehrung. Das ist der beste Lehrer, die beste, ja, das beste Lehrbuch, das wir uns vorstellen können. Nur wer sein Wort studiert, der ist wirklich weise und schlau und hat alles, was er für sein Leben und für die Ewigkeit benötigt. Und sein Wort dient auch zur Überführung. Es überführt uns ja, der Sünde, dass wir manchmal blind sind, dass wir uns manchmal Dinge einreden, eigentlich wissen was los ist, wissen, dass wir ja etwas Unrechtes tun und da überführt uns sein Wort. Und es äh, gibt uns auch Zurechtweisung. Eine strenge Erziehung ist wichtig. Wer nicht zurechtgewiesen wird, der ja, ist chaotisch unterwegs und der hat keine, ja, keine Grenzen in seinem Leben. Jeder Mensch braucht in seiner Erziehung und auch in der Erziehung durch Gott Zurechtweisung. Und am Ende dann auch die Erziehung in der Gerechtigkeit. Wir leben in einer ungerechten Welt und wenn Gott uns zur Gerechtigkeit erzieht, dann sind wir gerüstet in dieser ungerechten Welt. Der nächste Vers steht im Psalm 119, im 105. Vers und es, ich verwende die Übersetzung Luther. Und dort heißt es, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich wiederhole, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf auf meinem Wege. Ja, die Lichter gehen aus. Ich bin gestern durch die Stadt gelaufen und es gab keine Weihnachtsbeleuchtung. Ja, ihr wisst warum. Und das soll nicht unser Thema sein. Auf jeden Fall, Gottes Licht, Gottes Leuchte wird niemals für uns ausgehen. Er wird uns auf unserem Weg immer Licht senden, damit wir wissen, wo wir sind und wo wir hingehen. Der nächste Vers steht im Römerbrief im ersten Kapitel. Es ist der Vers 16 und ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden der glaubt. Ich wiederhole. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Ja, es, wir leben auch in einer Zeit, wo den Menschen eingeredet wird, dass Gottes Wort eigentlich zum Schämen ist. Es wird verdreht, und es wird als altertümlich dargestellt, als überholt dargestellt. Und wer sich dem angleicht, ja, der muss sich früher oder später für das Wort Gottes schämen. Aber wer Gott die Treue hält, der schämt sich nicht für sein Wort, das heute noch genauso aktuell ist wie damals, wo es ja, auf Papier oder auf Stein gemeißelt wurde wurde. Es ist unvergänglich, es ist nicht überholt und die Maßstäbe und die Wegweisungen, die damals galten, die gel gelten auch heute noch. Das ist das eine, denn es ist Gottes Kraft und diese Kraft dient zur Rettung für jeden, der glaubt. Wer glaubt, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz, für seine Schuld gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt im Himmel, zurückgegangen ist zu seinem Vater und wieder zurückkommen wird am Tag des Gerichts und am Tag der Freude, wo er ja, seine, seine Braut zu sich holt, er der Bräutigam. Wer das glaubt, der ist gerettet. Der nächste Vers steht im Hebräerbrief, im vierten Kapitel. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es ist und es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ich wiederhole, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, welche Kraft und Macht steckt im Wort Gottes. Es ist wahrhaftig, lebendig und wirksamer wie jede Medizin, die wir von der Pharmaindustrie bekommen können. Und es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. All die Waffen, die es gibt, sie sind bedeutungslos gegenüber der Kraft des Wortes Gottes. Es dringt durch und scheidet alles in uns, das uns verwirrt, das uns ja, durcheinander bringt. Es scheidet Seele und Geist, Seele die verkauft werden kann und Geist, der verdreht werden kann und auch Mark und Bein, es geht durch und durch und ja, damit es nicht so weit kommt, dass wir unsere Seele verkaufen, ist es unser Richter, es zeigt uns genau auf, ja, was schief läuft in unserem Leben, in unseren Gedanken, und unseren Gesinnungen des Herzens. Der nächste Vers steht im Epheserbrief im sechsten Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ich wiederhole, Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Ja, Gottes Wort ist für uns wie ein Helm. Es heilt uns, es schützt unsere Gedanken, es schützt ja, unser Hirn und ja, alles, was in ihm ist. Und es ist wie ein Schwert. Es wehrt ab all die bösen angriffe die auf uns einprasseln ja der nächste vers steht im fünften buch mose im achten kapitel es ist der vers 3 ich verwende die übersetzung schlachter dort heißt es dass der mensch nicht vom brot allein lebt sondern dass er von allem von allem dem lebt was aus dem Mund des Herrn geht. Ich wiederhole, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von allem, von allem dem lebt, was aus dem Mund des Herrn geht. Ja, das Wort Gottes kam aus dem Mund des Herrn. Es sind keine Worte von Menschen, es sind göttliche, geistige Worte, die aus dem Mund des Herrn kamen. Keine Philosophen und keine Wissenschaftler haben es äh, durch ihre menschlichen Gedanken ja, aufgeschrieben. Nein, es waren Werkzeuge Gottes, die ja, den Geist in sich haben wirken lassen und aufgeschrieben haben, was wahrhaftig aus dem Mund des Herrn gekommen ist. Und wer sich nur vom Brot ernährt, der ist einseitig ernährt. Wer sich vom Brot, ja, von dem Feld, von dem weltlichen Brot und von Gottes Brot, nämlich der Nahrung ernährt, die er aus dem Wort Gottes bekommt, der hat eine ganzheitliche Ernährung. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel, es ist der Vers 2, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Wiederhole. Wie ein neugeborenes Kind nach der Milch schreit, so sollt ihr nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen. Ja, ein Kind braucht die Muttermilch. Nein, kein, kein Milchpulver oder sonst irgendwas. Das macht das Kind krank, schenkt ihm nicht die Vitamine, die es nur bekommen kann aus der Muttermilch. Und das Pulver ist nicht gut für ein Kind. Insofern ist es wirklich wichtig, dass die Mutter ihr Kind stillt. Das zum Thema Milch. Und, aber es geht hier ja auch um den Christen, der nach dem Wort Gottes, nach dem unverfälschten Wort Gottes verlangen soll. Wir sollen nicht in Gemeinden gehen wo verfälschte Worte weitergegeben werden, die uns nicht wirklich ernähren, die uns eigentlich vergiften. Sondern ja das unverfälschte Wort Gottes, das bekommen wir aus der Quelle selbst, aus der Bibel. Nicht aus den Gedanken anderer, sondern ja in der Beziehung selbst mit Gott und seinem Wort bekommen wir unverfälschte Nahrung. Insofern ist es sehr wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass du nicht nur hörst, sondern auch selbst in der Beziehung mit Gott im Wort Gottes liest und zu ihm betest und dann wirklich das Ganze erlebst. So, dass wir dann, so heißt es ja im Vers, dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel erreichen. Ihr habt ja selbst erfahren, wie gut der Herr ist. Und dies werdet ihr erfahren, liebe Zuhörer, wenn ihr in einer direkten Beziehung mit Jesus seid. Ihr werdet erfahren, wie gut der Herr ist. Er wird es euch zeigen, in eurem Herzen, in eurer Seele. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief, im zweiten Kapitel, es ist der Vers 15, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen. Als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Ich wiederhole, strebe danach, dass Gott bewährt strebe danach, dich Gott bewährt, zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Ja, es nicht zerschneidet, sondern praktisch herausschneidet und es in sein Herz aufnimmt. Es gibt ja, Bibelausleger, die zerschneiden das Wort Gottes in ungerader Richtung und zerstören es so für sich selbst. Nicht, dass das Wort zerstörbar wäre, aber der Sinn und die Kraft des Wortes ja kann nur in unverfälschter Weise und in gerader Richtung ausgeschnitten und aufgenommen in sein Herz in uns wirken weil die Wahrheit lässt sich nicht zerschneiden und vermischen. Und wir brauchen uns nicht zu schämen, im Gegenteil. Wir können stolz sein, dass wir Kinder, dass wir uns Kinder Gottes nennen dürfen. Und ja, sich Gott zur Verfügung zu stellen in bewährter Form, dass wir uns bewähren lassen, durch Proben hindurchgehen, dass wir angefochten werden und durch das Bestehen in dem guten Kampf gegen die Anfechtung durch die Kraft Gottes dadurch bewährt werden. Das soll unsere Aufgabe sein, uns dann als seine Arbeiter, als Bewährte zu stellen und zur Verfügung zu stellen. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im fünften Kapitel, es ist der Vers 39, dort heißt es, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin. Ich wiederhole, ihr studiert die Heilige Schrift, weil ihr meint, dadurch zum ewigen Leben zu gelangen und tatsächlich weist sie auf mich hin." Ja, was meinen die Theologen, die Pastoren, die das Wort Gottes studieren? Oder was meint ein, ja, ein Mensch, der das Wort Gottes studiert und durch das Studium denkt, dass er dann ewiges Leben erhält? Ja, das ist ein Trugschluss. Ewiges Leben erhalten wir nur in einer engen Beziehung mit Jesus Christus, im Glauben an ihn, nicht im Studium seines Wortes, sondern in einer Beziehung mit ihm zusammen, dass wir sein Wort auf uns ja übertragen. Wenn es um Sünde geht, dass wir sagen, okay, es ist unsere Sünde. Wenn es um Gnade und Erlösung geht, dass wir dankend sagen, danke Herr, dass du mich aus deiner Gnade erlöst, von meiner Schuld. Es geht immer um Beziehung, niemals nur um das Studium des Wortes Gottes. Weiter heißt es, beziehungsweise der nächste Vers steht im Psalm 19, es sind die Verse 8 und 9, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Ich wiederhole, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Tja, wer ist einfältig? Einfältig ist der, der vielleicht ein ja, einen Sonderschulabschluss hat oder eine Schule abgebrochen hat oder eben nicht so groß den IQ gefördert hat oder auch keinen großen IQ hat. Aber trotzdem wird er durch Gott ermächtigt, zum Kind Gottes zu werden. Es braucht keinen großen Verstand, keinen großen, keine große Intelligenz, dass man ähm, ja weise wird. Auch der Einfältige wird weise durch das Wort Gottes. Im Gegenteil, es ist sogar vorteilhaft, wenn ich mich nicht auf Dinge berufe oder mich von Dingen verwirren lasse, die ich schon gelernt habe, sondern einfach einfältig das hinter mir lasse und ähm, ja, auf das Wort Gottes schaue und mich ganz von ihm füllen lasse nicht von den weltlichen äh, Lehrmeinungen und äh, Dingen, die wir schon gelernt haben. Und dann auch die Vorschriften des Herrn als richtig anzusehen und dass wir uns ja, an ihnen erfreuen, dass wir nicht sagen, nee, die schränken uns ein. Nein, die Vorschriften des Herrn sollen uns eine Freude sein. Sie sollen uns, ja, unser Herz erfreuen. Der nächste Vers steht im zweiten Timotheusbrief im dritten Kapitel. Es ist der Vers 15. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ich wiederhole. Und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst. Die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, dies sollen wir wirklich zusammen anerkennen und, und sehen. Nicht nur Teile uns herausnehmen, sondern klar anerkennen, dass die Rettung alleine durch den Glauben geschieht, durch den Glauben an Jesus Christus und dass wir weise werden durch das Wort. Alles gehört zusammen, nichts sollte man getrennt sehen. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche. Es ist der Vers 6 ich, ähm, und es ist der Vers 23. Verwenden tue ich die ähm, Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen zur Zucht. Ich wiederhole, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Ja, das sind alles Dinge, die uns vielleicht etwas erschrecken. Gebote, Weisungen, Ermahnungen, Züchtigungen. Aber wenn dies alles aus Liebe heraus geschieht und Gottes Gebote sind Liebesgebote, Gottes Weisungen sind Liebesweisungen und sie leuchten uns auf dem Weg und seine Ermahnungen sind Liebesermahnungen und seine Zucht ist aus Liebe geschehen und geschieht aus Liebe. Der nächste Vers steht im Psalm 119. Es ist der Vers 165. Ich lese aus der Übersetzung Luther. Dort heißt es, großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben. Sie werden nicht straucheln. Und weiter geht's es in Psalm 112, im ersten Vers. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, glücklich ist, wer dem Herrn in Ehrfurcht begegnet und sich über seine Gebote freut. Und der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 55. Kapitel. Es ist der Vers 11. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, das mir bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Ja, Gottes Wort hat eine Wirkung. Es hat eine Auswirkung. Es ist nicht leer. Wie menschliche Worte es zum Teil sind. Der nächste Vers steht im Römerbrief im 10. Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ich wiederhole: Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Ja, wir sollten uns nicht so sehr an der Verkündigung festhalten, sondern ja wirklich das Wort Gottes ja als Voraussetzung anerkennen, als Voraussetzung für die Verkündigung. Das reine Wort Gottes, wenn es in der Verkündigung weitergetragen wird, dann dient es zur Erquickung, aber nur dann. Wort Gottes darf nicht missbraucht werden für Zwecke. Ja, dass man sagt, ja, es ist das Nächstenliebegebot, sich eine Substanz in die Venen zu bringen. Und äh, ja, dass man das Wort Gottes missbraucht für üble Zwecke. Der nächste Vers heißt, äh, steht im Buch der Offenbarung im ersten Kapitel. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort steht, selig wer liest und die da hören die Worte, des, äh, die Worte der Weissagung und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ich wiederhole, selig wer liest und die da hören die Worte der Weissagung. Und bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe. Ja, selig sind wir, die wir lesen und die wir hören. Die Weissagungen Gottes. Und nur wenn wir das, was wir lesen und hören, bewahren im Herzen, in unserer Seele, dann sind wir vorbereitet auf die Zeit, die kommt. Auf die Endzeit denn die Zeit ist nahe. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.